0: Drittes Buch, Teil 7 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Tukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was nun aber das letzte angebliche Unrecht betrifft, das euch widerfahren sein soll, daß wir ungesetzlich mitten im Frieden und am Neumondsfeste eure Stadt überfallen haben, so glauben wir, daß ihr euch dabei ebenso sehr als wir verfehlt habt. Denn, wofern wir für uns selbst mit Feindseligkeit zu eurer Stadt vorgedrungen sind und euer Gebiet nach Kriegsweise verheert haben, dann haben wir Unrecht, wenn aber die, welche unter euch an Vermögen und Herkunft die ersten waren, in der Absicht, vom auswärtigen Bündnisse euch zu entfernen und zur gemeinsamen angestammten Verfassung der gesamten Beotier euch zurückzuführen, uns aus freiem Entschlusse herbeigerufen haben, worin besteht da noch unsere Schuld? denn schwerer ist die verschuldung der leitenden als der willfahrenden aber weder jene noch wir haben soweit wir die sache beurteilen können uns verfehlt Sie waren Bürger wie ihr, öffneten uns, indem sie mehr als ihr aufs Spiel setzten die Tore und brachten uns als Freunde und nicht als Feinde in die Stadt, in der Absicht, dass die Schlimmern unter euch nicht noch tiefer sinken, die Bessern aber das ihnen gebührende Ansehen genießen sollten. Sie wollten euch auf vernünftigere Gesinnungen bringen und zugleich die Stadt den Einwohnern nicht entfremden, sondern bei ihren Blutsverwandten einheimisch machen, mit niemand euch verfeinden, sondern mit allen in gleich friedliches Verhältnis bringen daß wir aber nicht feindlich gehandelt, beweisen wir dadurch, daß wir niemand ein Leid zugefügt, sondern erklärt haben, wer nach der herkömmlichen Verfassung aller Bootier den Staat eingerichtet wünsche, solle sich an uns anschließen. Ihr tratet willig zu uns über, schlosset einen Vergleich, und hieltet euch anfangs ruhig. Als ihr aber nachher bemerktet, daß unser nur wenige seien, wurde unser Betragen von euch nicht auf gleiche Weise erwidert, wenn auch unsere Tat etwas unziemlich scheinen mochte, da wir nicht mit Bewilligung der Mehrzahl unter euch eingedrungen waren.« denn weit entfernt, wie wir, Vorstellungen anzuwenden, um uns zum Abzuge zu bewegen, schrittet ihr sogleich zu Tätlichkeiten. Ihr fielet vertragswidrig über uns her und erschluget einen Teil von uns im Handgemenge. »welche wir nicht so sehr beklagen, weil dieses Los sie gewissermaßen nach Kriegsgebrauch traf. Die andern aber, welche die Hände euch flehend entgegenstreckten, habt ihr, nachdem ihr sie zu Gefangenen gemacht, trotz dem uns gegebenen Worte keinen mehr zu töten, gegen alles Recht umgebracht. Sollte diese Tat nicht empörender Frevel sein?« so habt Ihr dreifach Unrecht getan, durch den Bruch des Vertrages, durch die hinterher vollzogene Hinrichtung der Männer und durch die lügenhafte Verletzung Eures Versprechens, sie nicht zu töten, wenn wir Eure Habe auf dem Lande nicht beschädigen würden. und dennoch behauptet Ihr, wir seien die Schuldigen und verlanget, keine Strafe zur Vergeltung zu erleiden. Nein, wofern diese Männer anders ein gerechtes Urteil fällen, ihr sollt für alles zumal bestraft werden. Hierüber haben wir, ihr Latze Dämonier, mit Rücksicht auf uns und euch umständlicher uns erklärt, damit ihr euch überzeuget, daß ihr sie mit Recht verurteilen werdet, wir aber, dass wir nach göttlichen und menschlichen Gesetzen noch weit mehr diese Genugtuung fordern können, und damit ihr euch nicht durch die Berufung auf alte Verdienste, wofern solche je vorhanden waren, rühren lasset, welche zwar unrecht leidenden zur Unterstützung dienen sollen, denen aber die schändliches verübt doppelte Strafe zuziehen müssen, weil sie im Widerspruche mit ihrem Charakter freveln. Ebenso wenig soll ihnen ihr Jammern und Wehklagen frommen, wobei sie die Gräber eurer Vorfahren und ihre Verlassenheit zu hülfe rufen denn wir stellen diesen das noch weit härtere Schicksal unserer Jugend entgegen, welche von diesen Menschen gemordet wurde, deren Väter teils bei Koronea fielen, als sie Bootien euch zuwandten, teils als verlassene Greise mit ihren verödeten Wohnungen, mit gegründeterem Rechte euch um die Wohltat anflehen, daß ihr an diesen Rache nehmet, Menschen, die unverdient leiden, sind um so mehr wert, Mitleid zu finden. Wer aber wie diese mit Recht leidet, verdient es im Gegenteil, daß man sich darüber freue. Ihre Verlassenheit haben sie sich selbst zugezogen, denn die bessern Bundesgenossen haben sie aus eigenem entschlusse von sich gestoßen mehr durch Hass als durch die Gerechtigkeit bei ihren Beschlüssen geleitet, haben sie an uns gefrevelt, ohne dass wir ihnen zuvor ein Leid zugefügt, und nun werden sie nicht einmal die angemessene Strafe zur Vergeltung empfangen, denn es wird ihnen widerfahren, was rechtens ist, nicht als solchen, die nach der Schlacht die Hände flehend emporhalten, sondern als solchen, die durch einen Vergleich sich selbst dem Richterspruche überliefert haben. Rächet nun, ihr Latze Dämonier, das Gesetz der Hellenen, welches diese übertreten haben, und entrichtet uns, die wir Gesetzwidriges erduldet, den verdienten Dank für unsern bewiesenen Eifer. Lasset uns bei unserem gesuche an euch nicht durch das gerede dieser Menschen verdrängen und stelle den hellenen ein beispiel auf daß euch ein Wettkampf in taten mehr gilt als in reden sind jene lobenswert so genügt eine kurze erwähnung derselben vergehungen aber vermag der schmuck der rede zu verschleiern wenn ihr dagegen als bundeshäupter überall so wie jetzt mit zusammenfassung der hauptpunkte die entscheidung gebet so wird man ungerechte handlungen durch schöne vorträge hinfort weniger zu rechtfertigen suchen also redeten die Thebaner. Die lacedämonischen Richter aber glaubten, dass ihre Frage, ob sie von den Platäern während des Krieges irgendeine Dienstleistung empfangen hätten, richtig gestellt sei, denn die Lacedämonier hätten nicht allein sonst schon sie aufgefordert, sich jenem alten, nach dem perserkriege geschlossenen Bündnisse gemäß ruhig zu verhalten, sondern auch später, als sie unter der Bedingung der vor der Einschließung gemachten Anträge ihnen Parteilosigkeit vorgeschlagen. Dies hätten die platäer in der Meinung nach eigenem rechtsgültigem Beschlusse dem Bunde entsagt und von den Nazedämoniern schon Kränkungen erlitten zu haben, nicht angenommen. Aus diesen Gründen ließen die Richter noch einmal jeden Einzelnen vorführen und legten ihnen dieselbe Frage vor ob sie den Nazedämoniern und deren Bundesgenossen während des Krieges irgendeinen Dienst geleistet, und so wie einer dies verneinte, ließen sie ihn zum Tode führen, und nicht einer wurde verschont, so töteten sie nicht weniger als zweihundert platäer und fünfundzwanzig Athener, welche in der belagerten Stadt mit eingeschlossen waren.« die Weiber wurden in den Sklavenstand versetzt. Die Stadt überließen die Thebaner ein Jahr lang zur Bewohnung Männern aus Megara, welche wegen Parteiungen ausgewandert waren, und den noch übrigen Platäern, welche die Thebanische Partei ergriffen hatten. In der Folge aber schleiften sie die ganze Stadt von Grund aus und erbauten neben dem Juno Tempel eine Herberge von zwei 200 Fuß ins Gefierte, welche oben und unten auf allen Seiten Gemächer hatte, wobei sie sich der Dächer und Türpfosten der platäischen Häuser bedienten, und von dem übrigen Geräte von Erz und Eisen, was sich innerhalb der Mauer fand, verfertigten sie Tempelbetten als Weihgeschenke für die Juno. Auch bauten sie dieser Göttin einen steinernen Tempel von hundert Fuß Länge. Die Ländereien erklärten sie als Gemeingut und verpachteten sie auf zehn Jahre. Den Ertrag davon hatten die Thebaner. Überhaupt hatten wohl die lacedämonier sich der Thebaner wegen den platäern so abgeneigt bewiesen, weil sie glaubten, in dem jetzt obwaltenden Kriege von jenen Vorteile ziehen zu können ein solches ende nahm plateia dreiundneunzig jahre nachdem die stadt sich mit den athenern zuerst verbündet hatte Jene vierzig Schiffe der Peloponnesier, welche den Lesbiern hatten zu hülfe kommen sollen, waren damals nach ihrer Flucht durch das Meer, wo sie von den Athenern verfolgt wurden, bei Kreta von einem Sturme überfallen und von da aus zerstreut an die peloponnesische Küste getrieben worden. Dort trafen sie bei Zylene die dreizehn Dreiruder der Leukadia und Ampra Nebst dem Brasidas, des Telesone, der dem Alcidas als beratender Beistand zugeordnet war, denn die Latze Dämonier wollten, als sie ihre Absicht mit Lesbos verfehlt hatten, einen verstärkten Seezug nach Korsyra unternehmen, wo Parteizwiste ausgebrochen waren. Und da die Athener nur mit zwölf Schiffen bei Naupactus lagen, so wollten sie ihnen zuvorkommen, ehe noch eine Verstärkung der Flotte von Athen anlangen konnte. Mit diesem Plane waren jetzt Brasidas und Alcidas beschäftigt. Die Parteiungen in Korsyra waren entstanden, seit ihre Gefangenen von den Seeschlachten bei Epidamnus her von den Korinthern entlassen und zurückgekommen waren, angeblich, weil die öffentlichen Gastfreunde für achthundert Talente Bürgschaft für sie geleistet hatten, in der Tat aber, weil sie von den Korinthern beredet worden waren, Korsyra für sie zu gewinnen diese gingen also bei einem bürger nach dem andern herum und suchten zu bewirken daß ihr staat von den athenern abfiele da nun ein athenisches und ein korinthisches Schiff mit Gesandten ankam und diese ihre Vorträge gehalten hatten, so beschlossen die Korsireier, zwar Verbündete der Athener, nach den bestehenden Verträgen, aber auch Freunde der Peloponnesier, wie vormals zu sein. Pythias war dort freiwillig öffentlicher Gastfreund der Athener und zugleich Haupt der Volkspartei. Jene Männer klagten ihn nun vor Gericht an und behaupteten, er wolle Korsyra unter die Herrschaft der Athener bringen. Er aber wurde freigesprochen und erhob dann eine Gegenklage gegen fünf Männer aus jener Zahl, welche die reichsten waren, und beschuldigte sie, dass sie Pfähle aus dem heiligen Bezirk des Jupiter und des Alcinous gehauen hätten auf jeden fall aber war ein starter als strafgeld gesetzt da sie nun als schuldig erklärt wurden und wegen der großen strafsumme um sie in Fristen bezahlen zu dürfen, als Flehende in den Heiligtümern Zuflucht suchten, so bewog Pithias, der gerade auch im Rate saß, die Corsiräer, das Gesetz auf jene anzuwenden. Als nun jene dem Gesetze gemäß aus dem Rate ausgestoßen wurden und zugleich in Erfahrung brachten, Pitias wolle, solang er noch Mitglied des Rates sei, das Volk überreden, mit den Athenern die gleichen Freunde und Feinde anzuerkennen. So veranstalteten sie einen Auflauf, brachen mit Dolchen bewaffnet plötzlich in die Ratsversammlung ein und töteten den Pitias und sonst von Ratsmitgliedern und andern Bürgern gegen sechzig, einige wenige von denen, welche mit Pithias das gleichgesinnt waren flüchteten sich auf das athenische kriegsschiff welches noch dort vor anker lag nach dieser tat beriefen sie die Korsiräer zusammen und erklärten ihnen so sei es am besten und nunmehr am wenigsten zu fürchten, dass sie von den Athenern unterjocht würden. In Zukunft sollten sie keinem von beiden Teilen den Zutritt in ihre Häfen gestatten, außer mit einem Schiffe, wenn sie sich ruhig verhalten wollten. Eine stärkere Zahl sollte als feindlich angesehen werden. So wie sie den Vortrag machten, wurde das Volk auch gezwungen, ihn zu bestätigen. Sie schickten auch alsbald Gesandte nach Athen, um von dem Vorgefallenen dort vorteilhaften Bericht zu erstatten und die, welche sich dorthin geflüchtet hatten, zu überreden, daß sie nichts Ungeeignetes unternehmen, damit keine neue Umwälzung der Dinge erfolge. Als sie ankamen, ließen die Athener die Gesandten und die, welche ihre Meinung angenommen hatten, als Abtrünnige ergreifen und nach Ägina bringen. Indessen machten diejenigen, welche in Korsyra die Gewalt in den Händen hatten, bei der Ankunft eines korinthischen Kriegsschiffes und Latze Dämonischer Gesandten einen Angriff auf die Volkspartei und siegten in einem Gefechte. Mit Einbruch der Nacht flüchteten sich die Anhänger der Volksregierung auf die Burg und in die höheren Gegenden der Stadt, sammelten sich und setzten sich daselbst fest auch hatten sie den Hyläischen Hafen inne, die andern aber besetzten den Marktplatz, wo die meisten von ihnen wohnten, und den gegen denselben und gegen das Festland hingelegenen Hafen. Den andern Tag beschossen sie sich hie und da aus der Ferne, und beide Teile sandten Leute auf dem Lande umher, die Sklaven herbeizurufen, denen man die Freilassung versprach. Die Mehrzahl der Sklaven gesellte sich zur Volkspartei, um für sie zu streiten, zu den andern kamen achthundert Mann hülfstruppen vom Festlande. Nachdem ein Tag vorüber war, so erfolgte abermal ein Gefecht, und die Volkspartei behielt durch den Vorteil der stärkern Stellung und der Zahl die Oberhand, die Weiber unterstützten sie mutig, indem sie von den Häusern aus Ziegel warfen und bei diesem Getümmel sich standhafter benahmen, als es ihr Geschlecht erwarten ließ. Als nun gegen die Abenddämmerung die Anhänger der Minderzahl zum Weichen gebracht waren, so fürchteten sie, das Volk möchte im ersten raschen Anlaufe sich der Schiffswerfte bemächtigen und sie selbst niedermachen. Sie zündeten also die Häuser rings um den Markt samt den Nebengebäuden an, ohne dabei ihre eigenen oder fremde Wohnungen zu schonen, damit man sie von dort aus nicht angreifen könnte. Es verbrannten dabei auch viele Kaufmannsgüter, und die Stadt war in Gefahr, ganz zu werden, wenn sich ein Wind erhoben und die Flamme gegen sie getrieben hätte. Sie stellten hierauf den Kampf ein, und beide Teile hielten sich die Nacht über ruhig und hielten Wache, und da die Volkspartei gesiegt hatte, so fuhr das korinthische Schiff heimlich davon, und die meisten der Höfsvölker setzten unbemerkt nach dem Festlande über. Am folgenden Tage kam Nikostratus des Diitrephes Sohn, Feldherr der Athener, von Naupactus zu hülfe mit zwölf Schiffen und fünfhundert messenischen Schwerbewaffneten. Dieser unterhandelte wegen eines Vergleiches und beredete sie, daß sie sich miteinander vertragen und die zehn Schuldigsten bestrafen sollten, welche aber die Sache nicht abgewartet hatten. Die übrigen sollten in ihrem Besitztum bleiben und untereinander und mit den Athenern einen Vertrag schließen, unter der Bedingung, daß sie dieselben Freunde und Feinde haben wollten. Nachdem er dies zustande gebracht, wollte er wieder zurücksegeln. Die Vorsteher der Volkspartei aber redeten ihm zu, ihnen fünfe von seinen Schiffen zurückzulassen, damit die Gegenpartei sich weniger rühren könnte. Sie wollten aus ihrer Mitte eine gleiche Anzahl bemannen und ihm mitgeben. Er bewilligte dies, und sie reihten ihre Gegner unter die Schiffsmannschaft ein. Diese fürchteten, sie möchten nach Athen gebracht werden, und setzten sich als Flehende in den Tempel der Dioskuren nieder. Nikostratus aber sprach ihnen Mut ein und forderte auf, herauszugehen. Als er sie nicht zu überreden vermochte, so bewaffnete sich die Volkspartei unter dem Vorwande, sie könnten, bei der misstrauischen Weigerung mitzuschiffen, nichts Heilsames im Sinne haben, und nahm ihnen die Waffen aus den Häusern weg, und würde die, welche man traf, getötet haben, wenn nicht Nikostratus es verhindert hätte.« als die andern dieses sahen, so setzten sie sich als Schutzflehende in den Juno Tempel, ihrer waren nicht weniger als vierhundert. Das Volk aber, welches fürchtete, sie möchten eine neue Umwälzung bewirken wollen, bewog sie durch Zureden, den heiligen Ort zu verlassen, und brachte sie auf die Insel gegenüber von dem Juno Tempel, wohin man ihnen die Lebensmittel schickte. Als der Parteikampf auf diesem Punkt bestand vier oder fünf Tage nach der Überschiffung jener Männer auf die Insel, kamen die dreiundfünfzig Schiffe der Peloponnesier von Sylene, wo sie nach der Fahrt von Ionien vor Anker gelegen waren, an. Ihr Anführer war wie zuvor Alcidas und Brasidas befand sich als beratender Beistand auf der Flotte. Nachdem sie sich am Hafen Sybota am Festlande vor Anker gelegt, segelten sie mit Tagesanbruch gegen Korsyra die einwohner rüsteten nun in großer verwirrung und besorgnis wegen der innern verhältnisse der stadt und des heransegelnden feindes sechzig schiffe aus und während dies geschah, ließen sie eines nach dem andern, so wie es bemannt war, gegen die Feinde auslaufen, wiewohl die Athener ihnen geraten hatten, sie zuerst auslaufen zu lassen und später erst, wenn alle beisammen wären, sich an sie anzuschließen. Da nun ihre Schiffe zerstreut sich dem Feinde näherten, so gingen gleich anfangs zwei über. Auf andern geriet die Mannschaft unter sich in Streit, in allem, was geschah, herrschte die größte Unordnung. Als die peloponnesier diese verwirrung bemerkten so stellten sie sich mit zwanzig schiffen den korceräern entgegen mit den übrigen aber den zwölf schiffen der athener worunter das salaminische und das paralische sich befand da die Korcyreier in schlechter Haltung und in kleinen Abteilungen anliefen, so kamen sie auf ihrer Seite sehr ins Gedränge. Die Athener aber, welche die Überzahl des Feindes und die Umzinglung fürchteten, griffen nicht mit ihrer Gesamtmacht zugleich und nicht den Mittelpunkt der Schiffe, die gegen sie aufgestellt waren, an, sondern rückten gegen einen Flügel an und versenkten ein Schiff. Da jene hierauf einen Kreis schlossen, so ruderten sie um sie herum und suchten sie in Verwirrung zu bringen. Als dies jene, die gegen die Korsiräer standen, gewahr wurden, fürchteten sie, es möchte wiedergehen wie bei Naupactus und rückten zur Unterstützung heran. Nun steuerten alle Schiffe insgesamt auf die Athener los. Diese ruderten, ohne umzuwenden, rückwärts, und zwar zogen sie sich so langsam als möglich zurück, in der Absicht, daß während der Feind ihnen gegenüber stünde, die korsyräischen Schiffe einen Vorsprung auf der Flucht gewinnen möchten. Dies war der Verlauf des Seegefechts, welches gegen Sonnenuntergang endigte. Ende von drittes Buch, Teil 7.